0: Centro de emergencias, ¿en qué puedo ayudarle? Tuve un accidente. por favor? Es kilómetro 31.
1: En el
2: episodio anterior platicábamos con Pablo Guisa sobre el cine mexicano de terror. Esta es la segunda plática de esta charla. Bienvenidos a Cinemanet.
0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en
3: cabina. Vete a tu cuarto y enciérrate.
0: No. Quiero estar contigo. ¿Qué es eso? Marfil. Sí,
3: sí. Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo.
2: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Bienvenidos a este programa dedicado al mundo cinematográfico. Cinemanet, yo soy Carlos del Río. Saludo a Roberto Ortiz. Saludo a nuestro invitado Pablo Guisa, director del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror, con quien estuvimos platicando de manera cronológica de la historia del cine mexicano enfocado en... En este género nos quedamos en el episodio pasado platicando de la década de los 60, comentamos acerca de la trayectoria de Carlos Enrique Tabuada y continuaremos aún en esta década y continuaremos también con Tabuada. Exacto. Estimado Pablo, ¿qué sigue?
3: Pasamos aquí a, digo, todavía estamos en los 60, tenemos Orlac, el infierno de Frankenstein, también escrita por Carlos Enrique Tabuada. Pasamos a un, Nuestra Llorona de los 60. Nuestra llorona de los sesentas de Rafael Valedón se llama La Maldición de la Llorona. De ahí pasamos también de Rafael Valedón a esta película que por favor véanla, que se llama La Loba. Uh -huh. La pueden conseguir en DVD en todas las tiendas. Este un precio bastante accesible y es donde les digo que se habla de criogenia, se habla de congelación, se habla de licantropía, sale La Primera Mujer Lobo. Mexicana Y creo que durante muchos años no vimos a otra mujer este lobo en las pantallas. Yo nunca he visto a otra mujer lobo güera. Y que además, como era Kitty de Hoyos, no tenía pelos en el escote. Entonces, si quieren ver a una mujer lobo con un buen escote, sin pelos y rubia completamente... Es Kitty de Hoyos en La Loba, 1965, Rafael Valedón. Que además estaba en su mejor momento. Estaba en su mejor momento, definitivamente. Además otra de las, de las cuestiones novedosas que tiene esa película y que se retomó en películas de hombres lobo mucho tiempo después era que eran verdaderamente ágiles o sea Kitty de Hoyos en esa película brinca pero 15 metros desde una barranca hasta otro lado y cae parada no, no era como después los hombres lobo que vimos con Long Chaney y Long Chaney Jr. que eran pues digo un poco como más torpes y más señores elegantes pero con pelos pasamos a los fantasmas burlones 1965 esta es una película cómica, de un corte cómico, que sigue un poco la tradición que estaba sucediendo en Estados Unidos de Abbott y Costello, y que se estaban empezando a hacer estas películas cómicas con los monstruos que la Universal había hecho clásicos en los 30's, no, como Drácula, Frankenstein, El Hombre Lobo, ya se caricaturizaban en los sesentas. En distintas películas. Tenemos otra película que se llama La Muñeca Perversa. Rosy, La Muñeca Perversa. Otra película con Marga López. Además, por ejemplo, Marga López, todo el mundo la recuerda de los melodramas. Todo el mundo ve a Marga López y dice, claro, mira, los melodramas, era la clásica mamá que dejaban los hijos, o la esposa que traicionaba al marido, o la viuda que trabajaba para sacar adelante a la familia. Pero nadie recuerda que Marga López fue una actriz de cine de terror, o sea. Salió en muchísimas películas de cine de terror. Es como esta historia olvidada del cine mexicano y de los actores mexicanos.
1: Sí, con eh, personajes que se salen del cartabón. En el caso del cine de terror, ahí está esta Marga López, una presencia que, por ejemplo, en el caso de una película como Nazarín, donde de, tiene una especie de alucinación y de rapto físico que ella además en ese momento como que no le gustó que esa escena la hiciera Luis Buñuel pero ahí está el gran logro actoral como de repente ciertas actrices dejan de lado lo que es su trabajo habitual y con el cual han tenido un éxito consumado ella es una de las reinas del melodrama aparte de Libertad de la Marque, y que la veamos efectivamente en el género de terror y en algunas de las mejores películas de Taboada
3: Sí, no, totalmente, y además en su papel. Pasamos a los 70s. Ya nos vamos acercando un poco más. En los setentas seguimos con el género de luchadores. De hecho, empezó la decadencia del género de luchadores. Y bueno, creo que del de todos los géneros en el cine mexicano, los 70s empezaron a decaer. Pero empezamos con Santo y Blue Demon contra los monstruos. O sea, aquí es una clara muestra de que ya para vender boletos... Y llevar a la gente a las salas. Ya no. Que juntar a todos. Ya no bastaba con el Santo contra los vampiros y Blue Demon contra las arañas. Ya necesitabas al Santo, a Blue Demon y a todos los monstruos Uf. juntos. Y por todos los monstruos estamos hablando de los monstruos clásicos de la Universal. Claro, por supuesto. Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, la momia y el monstruo de la laguna. Todos contra los luchadores. Uf. Tenemos el mundo de los muertos. Chanoc contra el tigre y el vampiro. Aquí empieza a ser... Su aparición Chanoc, que es como un tipo de pues, superhéroe medio salvaje, ¿no? Es como un Tarzán nacional. Y no estaría dentro del género de terror si no fuera porque luchaba contra un vampiro.
2: En esta, en película, esta película.
3: película en particular, uh -huh. ¿no? 1972, donde estamos hablando de la decadencia ya de los géneros, pero también de los actores. En sale salía Tintán, Germán Valdés Tintán, ya en algunos de sus peores como papeles. Secupo. ¿No? que ya bastante triste sí. los papeles que hacía Germán en las películas de sí, Chanoc.
1: Ya muy decadente
3: sí. Tenemos Las Tarántulas, de 1973. Tenemos Satánico Pandemonium, 1975. Una película sumamente sangrienta para la época. Vemos también como en los temas de el, todavía esta herencia y esta tradición católica y como ya esta ruptura que se dio en los sesentas, con la iglesia se ve reflejada en los setentas donde ya empieza a haber cuestiones lésbicas y cuestiones que más adelante vamos a ver en otras películas que ya tenemos eh, tenemos el misterio misterio en las bermudas que ese es una película también del santo donde nos vamos al triángulo de las bermudas pero eh, suceden también cosas con vampiros y con monstruos y, y hasta mil máscaras aparece y hasta mil máscaras aparece que sigue vivo mil máscaras es uno de nuestros últimos Luchadores originales que está este aún vivo. Vamos aquí a 1974 Carlos Enrique Taboada una vez más con más negro que la noche. Esta es una película que funcionó muy bien en su época. Hay intenciones de hacer un remake. Yo creo que va a ser muy difícil el poder darle la fuerza de la historia en la, las fechas. ...que estamos viviendo... ...porque era como muy particular el tema... ...pero esta película es muy memorable... ...porque junta a todo un paquete de actrices... ...que después... ...durante varias décadas más... ...siguieron este trabajando... ...como digo... ...Lucía Méndez... ...Blanca Guerra... ...también sale Pedro Armendaris. ¿No? Es una película que básicamente todavía tiene este concepto de las señoritas que viven juntas, que tienen que ser decentes y no estar muy tarde fuera de su casa. Una de ellas hereda una casa y se van a vivir todas las roommates. Eh, y tienen a un novio que es el que las protege, matan a un gato sin querer, y el gato que es bastante malo, se llama Becker, empieza junto con la tía su maldición y las va matando de una en una. Película entrañable y una película que además tiene unos elementos de postproducción cuando no existía la era digital porque la película empieza con unas tomas solarizadas y con todos unos escurrimientos de sangre muy interesantes, muy psicodélicos que también me parecen este como muy atinados y muy modernos para la época por parte de Carlos Enrique No estás contenta, ¿qué te pasa?
0: Te vas a reír de mí
3: Becker
2: Sí, no ha regresado ni para comer Desde hace cuatro días Creo que ahora sí lo perdimos definitivamente ah, No
3: te preocupes, debe estar viviendo un apasionado romance por ahí ¿Serviría de algo que te regalara otro gato?
2: No, ya le había tomado cariño, era muy bonito
0: Y más negro que la noche
2: No te burles
0: No ¿Qué sucede? Tenemos que decirte algo Algo que no te va a gustar ¿Qué es? Encontramos a Becker
2: ¡Ay, payasas! Ya me estaban asustando ¿Dónde está? En el sótano
3: Muerto De ahí empezamos Y se refleja también la cuestión de la liberación femenina porque aquí empezamos con La venganza de las mujeres vampiro y hay en esas mismas épocas hay otra película que es como sindicato de mujeres y que no son precisamente terror pero entonces aquí ya La venganza de las mujeres vampiros donde ya las mujeres ya empiezan también a violentarse contra los luchadores tenemos la, Las momias de Guanajuato nuestra momias de los setentas tenemos El caballo del diablo vamos a La noche de los mil gatos y aquí entran en escena otros personajes muy importantes en la historia del cine nacional de género, y no solo de género, pero hablaremos solo de eso aquí, que es Los Cardona. René Cardona, René Cardona Jr. y René Cardona III, que todavía está con nosotros, que dentro del género fantástico, digo, nos somos un poco mucho a la parte del terror, pero hablando de Los Cardona específicamente... Tenemos una película de René Cardona que se llama Santa Claus contra el Diablo, que es una película que solo podría darse en México y que es una película de género fantástico y es una de las primeras películas de Santa Claus que se hacen. Después de eso, aquí nos eh, eh, estamos hablando que se, hacen en nuestro país. que se hacen en nuestro país y en el mundo fue una película porque la película de René Cardona de Santa Claus debe ser de 1948, 1949. Entonces está a la par del de cine norteamericano explotando al gordo rojo barbado. Nada más que en México le pusimos un diablo, uh -huh. no. Es una película genial. Ahorita estamos hablando de la noche de los mil gatos, película de René Cardona tercero y actuado por el hoy célebre de nuevo Hugo, Hugo Stiglitz, no, que ha retomado ...como popularidad, al menos su nombre... Sí. ...gracias a Quentin, a Quentin Tarantino. Entonces, hay, esta es una película donde... ...Hugo Stiglitz es un hombre de mundo... ...cosmopolita, uh -huh. un gigolón... ...que se dedica a asesinar mujeres. Y los gatos al final se desquitan de él. La familia Cardona también realizó una película... ...que un remake copia... ...Región 4 del Ataque de los Pájaros... ...de Alfred Hitchcock... Pero con la diferencia de que ellos la hicieron viajando por el mundo. O sea, ellos hicieron el ataque de los pájaros y fueron a Brasil, España, Argentina, Italia, haciendo escenas. Digo, como no existe el green screen, uh -huh. donde tú pues, pones la Torre Eiffel y la Torre de Pisa y la Casa Blanca, y los actores los tienes en un foro... En este momento ellos hicieron una película que viajaron por el mundo para hacer las escenas donde los pájaros atacan en Francia, en, en España, en Italia. Fueron a grabar exclusivamente esas escenas a estos distintos países. De hecho, René Cardona era muy amigo de Darío Argento y tenían productores en común que les ayudaron a producir. O sea, el mismo productor de Suspiria, de Darío Argento, fue el productor para las escenas de Italia de la película El Ataque de los Pájaros, de Los Cardona. No. Entonces, bueno, este año, Mórbido, hace homenaje a Los Cardona, a Los Tres Cardona, con además la presencia de René Cardona Jr. dentro del festival. Uh -huh. por, ¿Y por qué? Digo... Tienen una tradición larguísima. Ahorita vamos a revisar otras películas de los Cardona. Tenemos en, en el 1972, una vez más, las momias. Pero aquí es el robo de las momias de Guanajuato. Esta es una película de Tito Novaro, donde se roban las momias y las momias reviven y atacan a, a, a sus secuestradores. Pasamos a la mansión de la locura, Bloody Mary y Alucarda, de Juan López Moctezuma. Vamos a estar escuchando... ...de Juan López Moctezuma... ...en los próximos este, meses... ...y quizá en los próximos años... ...porque hay todo un grupo de jóvenes... ...que ahorita están haciendo... ...un grupo de chavos están haciendo una película... ...sobre la vida de Juan López Moctezuma... ...que son los herederos... ...de Juan López Moctezuma... ...resulta que Juan López Moctezuma ya estaba viejo... ...decadente, nadie le hacía caso... ...y se juntaron un grupo de jóvenes... ...y lo fueron a visitar... ...y lo hicieron sentir de nuevo vivo... ...siendo sus fans y resulta que él les heredó los derechos de toda su obra y ellos con todos esos materiales están haciendo una película sobre la obra de López Moctezuma. De hecho, en la Cineteca y en Imcine los conocen como Los Alucardos. Entonces, si oyen por ahí el grupo de Los Alucardos, este, estarán escuchando lo que van a hacer próximamente. Cerramos la década de los 70 con Los Vampiros de Coyoacán, una película de luchadores donde los vampiros ya están en la Ciudad de México, instalados en plena modernidad, en el barrio de Coyoacán. Andan en motocicleta, aquí los vampiros, y los luchadores los persiguen en motocicleta a los vampiros. Creo que hay otra historia por ahí de los vampiros de Coyoacán, que es una cuestión más política y que tiene que ver con la época, pero bueno, aquí nos...
1: ¿No sería interesante que aterrizaras un poco o te detuvieras en Juan López Moctezuma? Si sí consideramos La Mación de la Locura, Alucarda, que es un cineasta que tiene pues sus fans. A mí es un cineasta que en particular no me gusta, pero que logra manejar también un estilo en su momento.
3: Sí, mira, Juan López Moctezuma retoma de pronto. Él trabajó con Jodorowsky y es la misma época en la que tenemos a Alejandro Jodorowsky haciendo locuras en México, que hace esta obra de teatro de Zaratustra, donde salen todos desnudos, donde hay toda, toda esta, esta cuestión dándose. Juan López Moctezuma aprovecha de pronto toda esta apertura que se está dando a nivel social y a nivel sexual, porque sus películas tienen, o sea, retoma también una, una cuestión que el cine italiano hacía en su momento, que retoma muchas chichis. En sus películas salen chichis, sale sexo, se habla de lesbianismo. De hecho, la película de Lucarda es un convento donde entra el diablo y posea una de, de, de las monjas. Todas se empiezan a desnudar, hacen misas negras, hacen toda una cuestión. Mi papá fue actor en la película de Lucarda. Entonces me cuenta anécdotas de todo lo que sucede ahí porque se cuentan muchas cosas de Juan López Moctezuma. Uno, que las misas negras... Eran reales, que los sacrificios de animales eran reales y que sí se hacían todo este tipo de ceremonias para su, las filmaciones de sus películas. Yo tengo que decirles que lo de los sacrificios de los, de los animales, si ¿sí era real, pues sí, si sí era real. Porque antes, pues no existía esta leyenda de en esta película no se lastimó a ningún animal, ni había las sociedades protectoras de animales, y en realidad, para cualquier cineasta, pues matar a un animal para su película era más que justificado. De hecho, en varias de las películas de Darío Argento hay animales que se mueren todo el tiempo. Está en esta película de Rojo Profundo de Darío Argento. Donde el asesino mata primero unos pájaros con unas eh, agujas de tejer. Donde una niña que es ahí como medio loquita mata una iguana. Entonces, bueno, Juan López Moctezuma sí mató animales en la pantalla. Estamos hablando ya también de que ya es cine a colores. Tú sacas chichis sacas sangre real, sacas temas por demás escandalosos en la época como el satanismo y la brujería y dentro de este contexto también de la locura que traía Jodorowsky y demás realizadores como Buñuel entonces logra impactar a un público, de hecho la película que él tiene que se llama Bloody Mary es una coproducción México-Estados Unidos que para la época era una cosa bien extraña ¿no? que los norteamericanos dijeran no, vamos a hacer una coproducción de una película de terror con México y Juan López Moctezuma lo logra, de pronto se diluye un poco en su momento las películas que él hizo en mucho también por el fenómeno de la televisión, en mucho por la decadencia del cine nacional pero ahora hay todo un redescubrimiento acerca de él y acerca de su estilo muy particular y yo creo que vamos a empezar a ver de nuevo estas películas y no dudo que en bien poco tiempo alguien nos avise que ya está planeando en hacer alguno de sus remakes. Soy un hombre de ciencia y ahora me encuentro frente a algo sobrenatural
0: que en verdad me atemoriza. Esta mujer estaba muerta. Pero había un hálito de maldad dentro de ella Listo para revivir y atacar a seres inocentes Eso solo podría ser La obra de lo que ustedes llaman El demonio Alucard Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
3: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la, la música, música de plástico.
0: plástico. www.frecuenciacero.com.mx Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta. Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los Leones no son como los pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo. Complot, en Barcelona, España. Nosotros, Nosotros te pagamos, te pagamos el, el, vuelo el, vuelo redondo, redondo. el vuelo redondo. ¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnozóncomlospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco
3: pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México CinemaNet Nana, ¿ya está la comida? Tengo hambre
1: En 15 minutos Y vete de aquí que me pones nerviosa Ponte a leer tu libro de cuentos
0: No me gustan, Nana Están muy tontos Ahí no dice nada de las brujas
1: Claro que no, porque las hadas no se llevan con las brujas. Les tienen miedo. ¿Por qué? Porque las brujas son sus enemigas y las matan. ¿Cómo? Ah, yo qué sé.
0: Dime cómo.
1: Bueno, pues... Uh, ¿Has visto esas ollas que siempre tienen las brujas sirviendo?
0: Uh -huh.
1: Allí echan colas de lagartija,
0: tierra de panteón, cenizas de cruz... ...culebras y muchas porquerías. ¿Y sabes qué resulta? Un veneno. Veneno para las hadas.
3: Terminamos los setentas. Vamos a los ochentas. Que es una década de contrastes. Empezamos hablando de... ...mi película favorita de Carlos Enrique Taboada... ...y la última de su tetralogía de terror... ...que es Veneno para las hadas.
1: Ya un clásico.
3: Un clásico total. A mí una película, digo, yo platicando con gente de la época me dicen que en su momento a la película le llamaban Veneno para las alas, porque que nadie la fue a ver. O sea que en su momento fue una película que la gente no fue a ver y entonces los del sindicato y los de operadora de teatros y todo este rollo dicen, usted, Veneno para las salas porque duró bien poco tiempo en cartelera. Curiosamente fue la única película de Carlos Enrique Taboada en ganar a Rieles. En todas lo nominaron, pero en la única que ganó Arieles Carlos Enrique Taboada fue en Veneno para las hadas. Un dato muy particular es que nominadas para el Ariel, o sea, nominada para el Ariel estuvo Ana Patricia Rojo, cuando era una niña, que era su primer papel como actriz protagónica, y la nominaron para el Ariel. Entonces es, es, son como datos importantes. Película que a mí me parece... ...muy inteligente... ...en cuanto al uso de la cámara... ...para los que no la hayan visto... ...se las recomiendo ampliamente... ...ya la pueden... ...también adquirir en México... Salió una edición de Imcine ...que además trae una entrevista... ...en materiales extras... ...trae una entrevista a Ana Patricia Rojo... ...trae una entrevista a Carlos Enrique Taboada... ...están muy bien los materiales extras... ...la película para el que no la haya visto... ...es una película que se cuenta... ...totalmente desde el punto de vista de las niñas... ...o sea que la cámara siempre está en un punto de vista infantil y todos los adultos que salen en la película salen o cortados de la mitad del cuerpo hacia abajo o sea, lo único que vemos es de la mitad del cuerpo hacia abajo o salen de espaldas entonces logra darle como una visión desde los niños a la historia pero que al mismo tiempo de pronto la hace como pues, más macabra por los temas que se están tratando tiene unas escenas muy bien logradas con unos juegos de sombras una vez más, no existe la postproducción en ese entonces, entonces tienen que encontrar como maneras ingeniosas de contar las cosas, y a mí me parece la mejor película de Carlos Enrique por mucho, yo sé que se va a hacer un remake en unos dos tres años de la película estamos nada más esperando a que madure bien la situación pero empezamos los ochentas gloriosamente con Veneno para las hadas de Carlos Enrique Taboada después tenemos una caída estrepitosa con Cementerio del Terror 1985, ¿no? Dimensiones Ocultas, Vacaciones del Terror, Vacaciones del Terror 2, estamos hablando de esta secuela de películas con Pedro Fernández, este, Lucerito, Julio Alemán todavía salió en alguna de esas películas cuando digo podrían haber hecho el tupé asesino y hubiera sido <risa> mucho mejor papel para Don Julio, pero bueno de un, un decaimiento total Los Galindo aquí entran a la escena, ¿no? también ya se empezaban a producir estas películas con la lógica del video home, o sea con la lógica hay que hacer películas rápido, hay que sacarlas en serie y acaban un poco con la, la tradición que tenía el cine mexicano de terror a nivel internacional, digo no solo le pasó al cine terror, el cine mexicano en general decayó en esos momentos no solamente es una cuestión de los productores y los directores, creo que también ahí hay un fenómeno del público ¿no? De, de pronto dejó de ir a ver cine mexicano o sea hay, es como mul, multifactorial pero se nos cae el cine de terror totalmente ahí nos vamos a los noventas en los noventas no mejora por lo menos al principio de la situación pero hay una luz que empieza a brillar en los noventas pero en los noventas tenemos trampa Infernal de Pedro Galindo Ladrones de Tumbas de Rubén Galindo ¿no? de hecho es muy, muy simpático este dato porque tanto trampa Infernal como otra película que se llamó Pánico en la Montaña, se filmaron en Tlalpujagua, Michoacán. Sede de Mórbido. Exactamente, el pueblo donde hacemos Mórbido, en las minas abandonadas de ahí, se filmaron estas dos películas para que tengan una idea de que el pueblo es de terror. O sea, el pueblo ha servido hasta de escenario para películas de terror. Entonces tiene lo suyo, hay que irlo a ver. Independientemente de la calidad de estas películas. Independientemente de la calidad de estas películas, definitivamente.
0: empezar otra vez no, no, ¿sabes qué? ya me convencí de que aquí me espantan han de ser las tuberías no, la otra vez se cayó la maceta pero no tengas miedo mira, te voy a demostrar que no pasa nada a ver, Teodoro ese fantasma para que veas que no te tengo miedo a ver si es cierto que como roncas duermes a ver, te lo dije ¿para qué andas haciendo tarugadas? No, hombre, no pasa nada. Eh, ¿Sabes qué? Mientras tú lavas los platos, yo voy a ver si están bien cerradas las puertas, ¿eh? Ay, tío, Ahorita, ven, ¿No vengo. nos quieren matar? Ay, mamachita, ¿qué
3: sí, tú. ¿Nos queremos un loco. Ay, loco. ¿Loco tú? Siempre estás viendo visiones. Sí, loco, yo. Te estoy hablando en serio, tío. Te aseguro
1: que ese tipo sí es un fantasma de de veras, de veras, te lo ah, juro.
3: ¿Y sí. me vas a decir que vuela? ¿Que
1: atraviesa paredes? <risa> Bueno, ¿y qué
3: más? qué hago! Pero, en los noventas, tenemos el principio de la carrera pública, por lo menos, de Guillermo del Toro, y saca su película Cronos. Una vez más, una película de vampiros, 1993. Una película que ahora, viéndola en retrospectiva, pues digo, tiene hasta Ron Perlman, el mismo actor que él ha seguido usando para todas sus películas, uh -huh. pero... Surge Guillermo el Toro para salvar la década, así como Carlos Enrique salvó los 80s con Veneno para las Hadas. Guillermo del Toro salva los 90s con su película de Cronos. Tenemos, digo, El Alimento del Miedo, también del 94, de Juan López Moctezuma, su última película. Y tenemos por ahí Sobrenatural, también esta película de Gruener, que toca tema mexicano, que toca estas maldiciones, males de ojo, etcétera, etcétera. Justo para terminar la década. Por suerte, terminan los noventas y empezamos en la primera
2: década, década
3: del, siglo del siglo XXI. Y empezamos con La Llorona, una vez más. Al
2: cuadrado, además.
3: Tenemos, sí, Las Lloronas, de Lorena Villarreal. Una película esta, eh, directora de Monterrey, que la hizo pues a pulmón, ella que a mí me parece un esfuerzo increíble, el que una chica decida hacer una película sola, así que por sus pistolas y la logre. Es una película que a mí particularmente me parece que le falta sangre y le sobra pietaje, pero recomendable hay que verla y sigue alimentando pues, toda la tradición de las lloronas. Tenemos Kilómetro 31 de Rigoberto Castañeda la película más taquillera de las últimas décadas del cine mexicano que la primera mitad de la película es gloriosa la segunda mitad de la película se excepto olvide lo glorioso de la primera mitad se lo he dicho a Rigoberto en persona también, o sea que aquí digo, hay que decir Pero, las cosas tampoco
1: tienes por qué disculparte con los
3: realizadores uno finalmente tiene su opinión Sí, no, pero yo sí se los digo de frente también okay. o sea, y son mis, Es que son mis amigos
1: Claro, sí, y a veces duele cuando eh, te piden una opinión Sobre todo tratándose de un artista, de un director de cine en este caso Me llama la atención que en 2004, 2007 Estas películas, Las Lloronas y Kilómetro 31 Como tú dices, están manejando el tema de La Llorona eh, Más eh, Las Lloronas, ¿no? A mí es una película que me parece que efectivamente le falta cuajar Es una película eh, un tanto confusa y visualmente no es del todo lograda, kilómetro 31 por supuesto eh, el gran logro es el visual y el muy efectivo manejo de los efectos especiales, me parece que tiene unas escenas formidables y aquí también encontramos esta afiliación con eh, la leyenda de la Llorona y en algo que me parece un tanto original temáticamente que tiene que ver con un manejo eh, como de envidia y de rencor entre, entre hermanas y ahí Ahí está yo creo un ingrediente novedoso, ahí está un ingrediente distinto y que en ese sentido kilómetro 31 eh, se eh, logra diferenciar con otras eh, que manejan el tema de la llorona. No aquí como si fuera una cuestión central, pero sí que finalmente lo rescata y lo rescata me parece de una manera interesante.
3: Sí, totalmente y de hecho en esa misma década hubo una tercera película de la, eh, sobre la llorona uh -huh. que se llamó Yokel. Yoquel de Benjamin Williams, una película, pues, también con sus particularidades. Esta sucede en Chiapas y es un norteamericano el que viene a salvarnos a los mexicanos de la Llorona. Pero bueno, así como existe el género de los zombies, el género de los vampiros, el género de no sé qué, en México existe el género de la Llorona. Uh -huh. O sea, y seguirá, seguirá dando de qué hablar. Tenemos Cañitas, también, en esta década, en el 2007. Cañitas, que a mí me parece una película... Que vale la pena ver solamente por no dejar. Me parece que es una película hecha en la pura en la mayor de las tradiciones del cine mexicano, de temas mexicanos, low budget. Creo que si hubiera sido en blanco y negro y en 16 milímetros y filmada hace 20 años, hoy sería un clásico. Lo cual quiere decir que hay que esperar unos 20 años para <risa> revisitarla. Para, para Exactamente. Pero se hizo esta película. Tenemos Hasta el Viento Tiene Miedo, 2007, Gustavo Bueno.
0: Nadie puede hacer nada contra
1: Andrea. Doctora, ¿quién es Andrea?
2: ¿Por qué dijiste que Andrea fue la que te hizo eso
0: en las piernas?
3: Tú no conoces a Andrea.
0: Ay, güey. Fue el viento.
3: La conocemos, la hemos visto, un remake de Carlos Enrique Taboada con un poco hacia el final temas sugeridos por Tabuada, como la relación entre la maestra y la alumna, que nada más era como una pincelada que dejaba Carlos Enrique, pues Gustavo toma una brocha y nos la embarra uh -huh. en la pantalla. Me parece este que estuvo bien que él explorara ese camino. Tenemos del 2008 Charlie Gore con su película Spam. La película Spam a mí me parece que es un buen... Muestrario de todas las capacidades eh, de dirección que tiene Charlie Me parece que hay como muchos ejemplos de muchas cosas que se podrían lograr Pero me parece que es una película seccionada, dividida Me parece que es una película, yo la denominaría viñetera Y agrincada No, me parece que son Demasiado como... agrincada Sí y necesariamente gringada. Sí, ¿no? teens este, en una escuela, porristas, o sea, toda una serie cosas de cosas. Que no, nos, que no nos corresponden en nuestra realidad. Exactamente. Pasamos a Julio César Estrada con El libro de piedra 2009, remake de Carlos Enrique. Una película que vale la pena que la vean. A mí, particularmente, el estilo y el experimento que se hizo, particularmente de cámara. ...y de corrección de color... ...me pareció desafortunado... ...pero pues fue una apuesta... ...como muchas de las que de pronto se juegan los directores... ...y ahí está la película... ...para el que el público la vea... ...y bueno, hay una película... ...estamos ya en el 2010... ...y hay una película mexicana... ...que sé que ahorita se está terminando de editar... ...que se llama... ...Viernes de Ánimas... ...esperamos... ...tener un poco más de información... ...ver la película y poderles comentar más adelante... ...y lo más probable es que la estemos estrenando en mórbido este año... ...hay más cosas que se están trabajando... ...sabemos de una o dos películas más... ...pero todavía ninguna ya cerrada... ...digo, dentro del género fantástico está esta película... ...que hemos estado esperando durante varios años... ...que se llama, viene con los niños Zurita... ...tenemos una película de cine fantástico, épica mexicana que no se ha podido terminar y es se supone, se supone que estrenamos este año pero ya no me acuerdo el nombre tampoco terminamos la, eh, esta década como podrán ver tenemos muchísimo cine de terror tenemos muchísimos directores que lo han trabajado, tenemos una larga historia, una larga tradición temas recurrentes como el de las lloronas, como el de los vampiros como el de las momias de Guanajuato Guillermo del Toro eh, uno de los nuevos valores del de cine mexicano de terror. Rigoberto Castañeda, que está preparando su nueva película, que se llama Lázaro, que también es de estos temas, que también es uno de los directores que promete traernos más sangre a la pantalla. Y pues bueno, no sé si queda alguna pregunta o algún comentario después de este largo recorrido que hicimos. Larguísimo. Yo quiero
2: comentar rápidamente, Pablo, que... Algunas de estas películas, de algunas de estas películas hemos entrevistado a sus directores en el episodio número 167. Platicamos con Gustavo Moeno, de Hasta el Viento Tiene Miedo, y con Dani Perea, su protagonista. Y en el episodio 309, con eh, Julio César Estrada, director del de Libro de Piedra, y con Gustavo Moeno, guionista de La Cinta. Y con Rigoberto Castañeda, platicamos con él acerca de Blackout, Atrapados, cuando la estrenó, pero eh, la mayor parte de la charla la tuvimos acerca de Kilómetro 31 y de sus futuros proyectos. Vaya, sirvan estas como referencias de lo que has estado charlando con nosotros. Pues bueno, estamos hablando de más de un siglo de cine mexicano... Que ha estado involucrado con el terror, seguramente surgirán dudas, surgirán comentarios y surgirá como pasa en cada episodio que grabamos, eh, que alguien nos señale que omitimos tal o cual cosa y bueno, quedará la invitación para regresar y retomar algunos de los temas que ahorita, pues, eh, dabas la palabra o el término pinceladas hace ratito, creo que aplica, ¿no? Esto es una gran pincelada de lo que ha significado el cine de terror en nuestro país. Eh, si quieres. Eh, para concluir, platícanos sobre los modos que tiene la gente de contactar a Mórbido Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror.
3: Para cualquier queja, sugerencia u omisión, me pueden contactar directamente en info.mórbidofest.com Recuerden que no soy crítico. Soy simplemente un cinéfilo y bienvenida a cualquier omisión o corrección que quieran hacerme. Adelante, enriquecemos mucho más nuestra información. www.morbidofest.com, la página del festival. Nos pueden seguir por Twitter, nos pueden seguir por Facebook y nos pueden seguir siempre por Cinemanet. Muchísimas gracias,
1: Roberto Ortiz. Pues mira, me llama la atención esta última parte de la década actual, en donde encontramos más de un remake y tú nos anuncias otros por venir. Esto sería tema para otro programa Nos estaría revelando Esta falta de originalidad O de chispa de los creadores Para tratar de Ubicar otras historias No porque no se pueda hacer un remake Claro, en este caso estamos también Ante un momento en que Los efectos especiales Pueden manejarse De una manera eh, más Avesada y que le da Un plus tal vez a las películas lo que sí es cierto es que estos remakes que se han hecho tan solo de los clásicos de Taboada No han sido muy afortunados, ya veremos los que vienen a continuación Nos habla entonces de las inquietudes tal vez de nuevas generaciones Que están bebiendo, que se están remitiendo a los orígenes Para poder levantar su obra primigenia Porque finalmente le tienen consideración, respeto y admiración a estos cineastas del pasado
3: sin duda, me parece que el revisitar Nuestros orígenes Son las bases para poder construir Algo nuevo, yo celebro que el nombre de Carlos Enrique esté en boca de todos los jóvenes gracias a estos remakes y eso lo rescato de estos esfuerzos creo que sigue el de Moctezuma y lo vamos a empezar a escuchar pero me gustaría también que empezáramos a escuchar el de Chan Urueta el de Fernando Méndez el de Abel Salazar Mórbido trabaja para ello y yo estoy seguro que los jóvenes que ahora están haciendo sus historias enriquecerán mucho más su propuesta a partir de que conozcan el pasado que tenemos que como cineastas y cinéfilos mexicanos también nos pertenece.
2: Pues ahí está un excelente remate, me parece eh, completamente acertado y estoy de acuerdo en lo que estás comentando, estimado Pablo. Pablo Guisa, director de Mórbido Festival Internacional de Cien el Terror, lo acabamos de tener hace muy poco tiempo aquí en Cinemanet, en uno de los episodios, eh, fíjate. Pablo, de los más escuchados recientemente de, de Cinemanet, que es el del cine Serie B, que ha tenido muchísimos comentarios y que te agradecemos, nos hayas acompañado junto con Antonio Camarillo. Ahora estamos en este cine terror mexicano. Pablo Guisa muchísimas gracias. Gracias a ustedes, sigan escuchándonos. Eh, Roberto Ortiz, un servidor, Carlos del Río, agradecemos a nombre de todo nuestro equipo, Abel Cobos, nuestro productor en cabina, Paulina Villavicencio, nuestra productora y enviada especial en cuanta actividad cinematográfica haya en la Ciudad de México y la República Mexicana. Nosotros los esperamos en Facebook, los esperamos en Twitter, pero sobre todo los esperamos en cinemanet.com.mx con un podcast casi cada semana con cine, cine y más cine.
0: Come here, Precious. Ven acá. ¡Ángel! ¿Qué coño se necesita para matarlo? Tú pierdes más que yo. Lo mío es nada más dolor. Well, get ready for some more.